0: Fala galera, beleza? Bans novamente aqui para apresentar o Papo Gamer, mais uma vez aqui no Bans Nerd, que é o seu podcast de cultura nerd. E antes de chamar meu parceiro para discutirmos os assuntos do episódio, lembretezinhos rápidos e básicos. Caso você estiver nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações, curta os vídeos, compartilhe. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd, agora também no YouTube. Se você nos ouve pelos agregadores de podcast, não esqueça de nos avaliar também no seu agregador preferido, beleza? E como sempre, nos sigam também e participe conosco das nossas redes sociais, PansPodNerd. Beleza, galerinha? Então... Recadinhos dado, bora chamar meu parceiro Oswald. Bem-vindo novamente para mais um Papo Gamer.
1: Fala Bans, fala pessoal. É, espero que vocês gostem dos assuntos que a gente tem hoje. Acho que tem muito tópico legal aí a gente estar tá debatendo. E vai compartilhando aí, vai discutindo aí, tá bom? Com Comentando.
0: Cerveja. E é, é alguns assuntos, Oswald, que nós separamos, né? Continuação do nosso último. Episódio, digamos assim. Para começar com a nossa querida ministra dos esportes, que no episódio passado né, a gente até comentou, né, que ela falou que e esportes não é esportes, é entretenimento, né? É, né? Para mim, ela comeu uma bronha, ela perdeu a chance de ficar caladinha, mas dessa vez ela veio a público através das redes sociais dela para tentar minimizar. Essa frase dela que nós comentamos aí no último episódio. E ela falou o seguinte, abre aspas. Se você leu a matéria para além da chamada, você pode ver que são as medidas interministeriais. Qual o sentido de usar o Ministério do Esporte como protagonista desse tema de esportes? Qual questão de sedentarismo e saúde pública que a França tem para resolver? E no Brasil, qual é a prioridade? Minha posição é pela ação intersetorial envolvendo os esportes, exatamente como colocado na reportagem em questão, como fez a França. Fecha aspas, Oswald. Ela tentou alegar que esportes seria melhor tratado de uma maneira mais ampla, envolvendo mais ministérios. Por exemplo, ela deu essa sugestão de envolver o Ministério da Saúde por causa de questão de sedentarismo. Oswald, minha opinião que ela já perdeu novamente a chance de ficar quieta.
1: Com certeza, cara, sim. Se é pra Olha. falar, esse tipo de comentário é melhor ficar calado. Então, assim, eu acho que ela tinha uma ótima oportunidade de se redimir com a comunidade, não fez, ainda piorou mais a situação porque <risos> ainda associou a sedentarismo, a obesidade, e linkar isso para o Ministério da Saúde. Cara, é, não, ó... Não tem nada a ver. Eu vou, é eu, eu vou dar uma
0: colherzinha de chá, porque, assim, se ela tivesse colocado essa, é, de outra maneira, exemplo, olha. o que eu quis dizer é que eu acho que a questão de esportes não precisaria ficar necessariamente somente com o Ministério do Esporte. Nós poderíamos envolver um, um, os outros ministérios para traçar estratégias para... É, dar condições melhores para os atletas. Ponto. Não, poder, não precisaria ter citado o, é, sedentarismo, não poderia ter citado nada. Sabe? Tá vendo? Ela, ela poderia ter dito isso com outras palavras, sabe? Então ela, ela realmente, para mim, na minha concepção, deixou claro que ela não tá nem aí nesse primeiro momento para o e-sports. Porém, com a, porém, eu acredito que a comunidade, como ela se levantou, até o Casemiro, é, falou a respeito nas lives dele. Então, assim, gente grande da internet aí tá falando a respeito. Eu acho que por isso que ela tentou amenizar, mas acabou enterrando mais ainda aí essa, essa história assim, de esportes, Oswald.
1: Sobre. Eu até concordo nela em um ponto. Dá pra linkar isso com, outros, com outro Ministério? Dá. Dá pra cima. Assim. Ministério da Fazenda. E já linkou e já vai aumentar o imposto nos games. Então aí já tá linkado já. Acho que ela tem uma fala, ela não conhece a comunidade e se já foi apresentada, acho que não tem o mínimo interesse em conhecer, não conhece a importância e a, o volume de investimento que isso tem, de renda que isso gera no mundo inteiro e trata como se fosse joguinho, coisa de criança, que não é. A gente sabe muito bem, hoje, que a indústria dos games é a indústria que mais fatura no mundo. É a indústria que mais cresce. Meu, é fora indústria... as
0: transmissões. Fora as transmissões eu... de esportes.
1: Fora isso. Eu tô falando só de venda de jogos. Exato. De venda de, de skins, enfim. Então, quando o governo ele tem noção do que ele fala, conhecimento, ele conseguiria linkar é, dando um suporte ao pessoal do esportes e linkando junto com o Ministério da Fazenda que é tentar reduzir ainda mais a carga tributária fazer com que ainda aqueça mais esse mercado, então eu concordo com ela dá para linkar, não com o da saúde mas com o da fazenda, não, pode, a visão dela pode até é ser que da, todo... da saúde,
0: o Meu não tenho um problema quanto a isso, cuidar da saúde do, 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 é porque, dos atletas assim,
1: a visão dela é que todo gamer, é, ele tá acima do peso e não pratica exercício. Deu Essa é a entender isso? Dela.
0: Deu a entender isso. é uma visão
1: isso. muito antiga, que não existe, assim, até existem pessoas, mas cada um tem a sua, sua situação. O mercado gamer é muito amplo e, assim, não é só console, não é só PC. É uhum. smartphone também. É uma coisa que a, a maioria das pessoas consome. Então, com infeliz mais uma vez, Desaprovo totalmente a fala dela. Acho que teria outros meios, ela tem que se importar com o esporte. O tradicional. Eu só fico com uma pergunta para ela: o que, que vamos fazer com a comunidade de xadrez, então? Deixou de ser do esporte?
0: Boa! Bem, bem lembrado, bem lembrado mesmo, cara. Nossa, dá, dá vontade de ficar mandando e-mail, entrando em contato com ela nas redes sociais. Né? Com isso, cara. Chovendo esse tipos de perguntas desse mesmo nível, assim sabe, para ela é. para ver se acorda. Vamos ver como que vai ser agora é, futuramente grandioso hoje. É, indo agora para o nosso segundo tópico da noite, mais uma mais uma da novela <risos> Microsoft versus Sony, porque assim é, recentemente a Microsoft assinou mais dois acordos de 10 anos aí com mais duas empresas, Osud, para garantir que mais e mais jogadores tenham acesso às franquias, da né? franquia, melhor dizendo, Call of Duty. Uma delas é a Boosteroid, que ela é especialista em streaming de jogos específicos para PC, tá? E a outra empresa é uma, uma empresa chamada Ubitus, ou Ubitus, me perdoe, eu não sei como se lê corretamente. É só para vocês terem uma noção. Ela é provedora de serviços em nuvem, e essa empresa é a que foi responsável por colocar jogos em nuvem lá no Nintendo Switch, Oswald. Então, assim, mais uma coisa a favor da Microsoft, mais um tópico a favor da Microsoft. Que ela está fazendo acordos com todo mundo para garantir esses é, acesso aos jogos da, um, do Coffee Duty. Ao contrário da Sony, né? Porque a Sony já avisou. E não quer acordo nenhum. A única coisa que ela se importa é barrar o, é, é, a venda mesmo. E até mesmo o presidente da Microsoft também se pronunciou falou que a época de fornecer acordos para Sony já passou. Sabe? O que eu não sei e eu, eu queria agora ouvir sua opinião é que com uma fala dessa, será que vamos colocar no cenário que dê tudo certo com a aquisição da Activision pela Microsoft? Será que como a Sony se negou e está colocando tantas barreiras assim, os você acha que mesmo assim a Microsoft vai colocar a Call of Duty lá dentro?
1: Cara, se assim, assim no mundo dos negócios normalmente a empresa ela severia porque ela precisa daquela daquela rentabilidade que aquela plataforma ali ela vai render. Assim, no mundo normal aconteceria assim independente se tem alguma divergência ou se teve alguma coisa durante as negociações. Agora, como a gente fala da Microsoft que tem dinheiro, tem cheat de <risos> dinheiro, então, ela pode se dar ao luxo de vender uma parte do dinheiro, do investimento e ficar para ela só o calculador e para essas outras é, desenvolvedoras, plataformas aí. Então, assim, não dá para saber ainda e como o tio Phil já falou, que já é pela negociação acabou. Eu acredito que assim, ou vai ou racha, ou vai acontecer a aquisição e a Sony não vai mais ter direito a nada, ou vai acontecer de não ter mais essa negociação, vai barrar e, enfim, vai seguir a vida normal. Eu acho que vai acontecer a eu negociação. Eu também acho,
0: eu também acho, mas, assim, quando você tava falando, eu fui pensando aqui, já pensou na possibilidade? E não digo pro PlayStation 5, né? Porque ainda tem acordos vingentes. Mas pro próximo console da, da Sony, o PlayStation 6, por exemplo, é o único console, é a única plataforma, vamos dizer assim, sem um Call of Duty. Você já pensou? Essa, essa Microsoft faz birra também. Esquece a parte é. de negócios, porque querendo ou não, a plataforma da Sony, PlayStation, é uma fonte de dinheiro absurda pra Call of Duty. Isso é fato. Mas já pensou se assim, a... Ah, essa birra, essa mágoa, fala mais alto aí. Oh, Coffee Dory, fica fora da plataforma PlayStation?
1: Cara, eu vejo... Assim, a questão da migração para Microsoft, eu acho que ela, ela pode acontecer, mas não de uma forma tão agressiva como a gente acha. Porque tem muito gamer que joga pod no PlayStation e gosta dos exclusivos do PlayStation e vai continuar com o PlayStation. E tem aquele cara que só joga pode Independente Esse cara, se por acaso sair do Playstation E ele tá com o Playstation eu acredito que ele vai migrar Para o PC Pode ser? Porque no PC você tem uma, uma Capacidade ainda maior de poder gráfico que você vai gastar um pouco mais Mas não faz sentido Até que faz Se você for comparar o mesmo valor Mas uma pessoa que Realmente seja fã Acho que ela vai querer migrar para a plataforma do PC e stream ali, e tá jogando ali pelo stream, do que Microsoft. Essa é a minha visão. Uhum. Então, eu acredito que se isso acontecer, é... quem já joga os exclusivos e gosta dos exclusivos, continuará com o PlayStation. Agora, quem vai precisar, assim, só joga code, eu acho que a grande maioria vai migrar para PC. Porque o desempenho é inegável. Melhor do que console. Hum. Só que você prefere gastar um pouco mais. Uhum. e quando a gente fala de pod, é a nível mundial, não é nível Brasil.
0: Não é. Você
1: isso tá é falando fato. que Brasil, a gente tá perdendo é, é cinco e meio, seis euros para um. Então, quem tá lá tem um acesso muito maior a PCs com desempenho bem melhor. Com custo bem menor. Então, eu acredito que a maioria do pessoal, se isso acontecer, vai estar tá migrando para o PC Poucas pessoas é que vão estar indo para Xbox.
0: Não, faz sentido isso que você está falando. E outra, é que nem eu sempre comentei, assim da, dessa atual geração eu não peguei um Xbox, porque a maioria dos jogos eu consigo, ainda consigo jogar no meu PC. Então eu fui lá, peguei meu Play, mas faz total, total sentido isso que você está falando. E o detalhe, Oswald, é que a Sony já respondeu isso da Microsoft. Ela afirma que não dá para confiar na Microsoft e Sim. usou Starfield, né, o o que, tem, o que tem adiamento infinito, <risos> e usou Starfield como exemplo, porque ela fala o seguinte, que quando a Microsoft comprou a empresa-mãe lá, que, faz, que é dona da Bethesda, ou seja, quando comprou a Bethesda, ela também disse que no início não iria transformar jogos da Bethesda em exclusivos, e que atualmente é, Starfield e Elder Scrolls 6 serão exclusivos de consoles Microsoft. Então ela está usando isso como exemplo, Oswe, de... Agora eu confesso que, pelo menos nisso, a Sony ganhou no argumento.
1: <risos> é, assim, isso é um assunto que vai gerar muita discussão até depois de, de, do acordo ser firmado ou não. Isso vai ser uma coisa que vai gerar muita discussão ainda por muito tempo. Porque se gerar o um acordo e a, e a Microsoft ela crescer de uma maneira que se torne um, um monopólio, vão vir órgãos reguladores e vão vão querer entender o que aconteceu ali, porque uma empresa do mercado não é saudável para...
0: Não, mas eu acho que não, não vai ser esse, esse o caso, não. Eu, mas eu opinião particular minha agora, eu não acredito que a Microsoft vai, vai, vai fazer isso não, porque ela já está assinando, fazendo contrato com o meio mundo aí, para garantir esse, é, o COD aí em, em outras plataformas, sabe, então... Eu, a Microsoft, ela, a gente brinca Que ela tem dinheiro finito Mas ela tem muito a perder em termos de reputação Se ela não cumprir esses contratos Que ela mesma tá jogando ao vento Falando que tá fazendo
1: Eu até concordo, só que o concorrente direto dela É o Playstation não é, é a assim, Nintendo A Nintendo tem o seu público Jogos no tem o seu público Mas o direto mesmo, na venda por console que, é, Última geração É a Sony são hum. essas duas, então... O concorrente dela, se ela não, não pode não distribuir para ele, ele vai perder venda. Então, tem essa questão também. É uma questão de se pensar, ponderar o que, que realmente vai acontecer nesse, nessa negociação aí.
0: Não, eu... Eu... Como sempre digo, aguardo as cenas do próximo capítulo, mas eu acredito Oxi. que vai... Que vai, vai render ainda... É. Esse, esse acordo, eu acho que vai vigorar principalmente agora que a Microsoft conseguiu que os órgãos reguladores é, fossem atrás dos contratos de exclusividade da Sony e principalmente de alguns jogos que a Sony paga para não estar tá em serviço no Game Pass, para resumir é isso, né? É, porque eu lembro que isso era um rumor, mas de acordo com a Microsoft isso é verdade e ela ex conseguiu exigir juridicamente que a Sony apresentasse todos esses documentos, todas essas, essas situações aí. Então, assim, ainda tem pano para manga, mas eu acredito que vai, vai, vai ficar a favor da Microsoft aí, a venda da, da, da Activision. Eu não acredito nisso. Tá, mas e vocês, meus caros ouvintes, espectadores, o que acha dessa treta da Microsoft? Deixa seus comentários no YouTube... E, ou nas nossas redes sociais. Vamos continuar esse papo por lá. A, a opinião de vocês é muito importante para gente. Quem sabe a gente não traz mais tópicos específicos aqui para vocês. Beleza, galerinha? Indo agora para o próximo tópico. Esse aqui eu confesso que eu fiquei mega, hiper, super revoltado, hoje Por quê? Ah, bom... Agora, em maio, se não me falha a memória, sai o novo The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, né? O novo Zelda para os íntimos. Esse é um jogo que eu já quero, mas provavelmente só vou pegar de Natal, vai ser meu presente de Natal, porque não vai dar para pegar agora. Mas, enfim, é um jogo que eu quero. Só que foi anunciado nos Estados Unidos, de que o jogo custa custará 70 doletas, 70 dólares. Consequentemente, esse preço reflete no Brasil, que vai ficar mais do que 350 e quase 360 reais o jogo, isso convertendo diretamente na versão digital, versão física aqui no Brasil provavelmente vai ficar mais cara ainda então só pra você entender o naipe da questão né? exato daí foram questionar o Doug Bowser, que é o presidente americano da Nintendo desse, desse novo valor, né, e se, se tornará padrão esse novo valor de 70 dólares porque até então era um valor máximo de 60. Ele falou que não, tudo lá, mas que não é padrão. Porém, uma frase dele falou, né, que, que ele falou, pra mim é a desculpa esfarrapada escarrada. Assim. Acho que ele poderia ter pensado e falado coisa melhor. Como eu digo, perdeu a chance de ficar quieto de novo. Ele falou o seguinte. O preço reflete o tipo de experiência que os fãs podem esperar quando se trata de jogar este jogo que é espetacular. Fechas aspas dá vontade de você pegar esse cara. Vem cá, fi. Dá um, dá um safanão nele. Porque, meu, colocar a culpa desse aumento de preço na experiência do jogo, meu, nada a ver. Vamos colocar o Zelda antigo, o primeiro Zelda que saiu pro Switch aí. É um puta de um jogo. Nossa, foi o jogo que me fez comprar o Switch. Eu só comprei o Switch por causa desse, desse bendito desse Zelda. O jogo é magnífico, né? que ganhou o jogo do ano, né? época, ganhou vários prêmios. Se isso aí fosse verdade ele falou, esse primeiro Zelda, ou como tanto outros jogos, jogos que saiu pra Nintendo Switch, também seriam 70 dólares. Então, para mim, Oswood, não faz sentido nessa baboseira, isso para mim é baboseira que ele falou.
1: É, eu não sei o que eu vi que ele falou que é, os 70 dólares iam valer a pena, né, que seriam bem gastos, valia 70 dólares o um jogo. E assim, ele não sabe o investimento que é a... Nintendo tá fazendo nesse game quanto é, mas provavelmente não é um investimento tão alto como os que a Sony faz no AAA dela, eu acredito que sim mas se você parar para pensar hoje na minha visão, o carro-chefe da Nintendo é Zelda Zelda é um jogo que chama é Mario, jogo Kart,
0: Mario Kart e Mario, Mario Kart, Kart nossa
1: mas quando a gente fala de um jogo de aventura, de ação a gente na Nintendo a gente pensa logo em, em Zelda e eu não sei quanto custava o, o primeiro Zelda lá, quando você comprou, era 60 dólares
0: era, era 60, dólares, 60, dólares.
1: 60 dólares assim cara, não justifica esse aumento aí de 60 para 70 dólares aí acredito que eles veem isso como uma oportunidade de lucrar ainda mais, porque é um jogo que vai vender muito não, vai baixar, não baixa o preço tão fácil como os da Sony e outros aí, não baixa o preço fácil. E vai ser um jogo que vai dar muita rentabilidade e eles querem a todo custo, assim gente aí o máximo possível. Cara, isso é preocupante porque para quem tá lá fora, já tá ruim. Agora imagina aqui no Brasil, que a gente vai converter, vai dar quase 360 reais, fora custo, fora é, frete. Fora várias coisas que existem aqui, variáveis... De aqui, arrancar Brasil. os cabelos,
0: viu, que, olha...
1: Eu acredito que ele vai sair aqui por mais de 400 reais fácil. O mídia faço, física,
0: fácil. eu tenho certeza. mídia física Fácil,
1: fácil. Então, assim, cara, é um absurdo. É praticamente um terço de um salário mínimo. De um mínimo muito caro.
0: E... Mas eu vou sincerar com você. Eu não acreditei, lógico, não, acreditei, não, não validei nada dessas palavras. O que eu acredito? Baseado num rumor que eu já... Li há algumas semanas. Que assim, o, os cartuchinhos do Nintendo Switch é de propriedade, logicamente, da Nintendo. tá? E temos cartuchinhos de 8GB, de 16GB e de 32GB. Só que o de 32GB nunca foi usado. Então as empresas trabalhavam muito para comprimir o máximo possível os seus jogos para utilizar o de 16. Inclusive a própria Nintendo. Todos os jogos da Nintendo, então, vai. É, sempre teve no máximo 16 GB, por, ca por causa desse motivo. Agora a Nintendo, há vários meses, aí, lançou um cartuchinho de 32 E saiu a notícia que Zelda vai ter por volta aí, de 20 GB. Ou seja, já não coube no cartuchinho de, de 16 Onde que está o X da questão? O valor do cartuchinho de 32 GB, que ele é mais caro. A produção dele é mais cara. Então, na minha opinião... A Nintendo tá repassando o valor desse cartuchinho no preço cheio do game. Aí faz sentido para mim. Apesar de eu não concordar, eu acho que teria que manter, acho que a empresa tem, tem cacife para manter o mesmo, o mesmo valor de, 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 é, de venda, né? De a 60 dólares. Mas se fosse isso, faria pelo menos mais sentido para mim. Daí é lógico eles não querem perder, vão repassar para o consumidor final esse valor. Se fosse isso, eu concorda concordaria. O que, que você me fala?
1: faz sentido isso aí, só que a Nintendo ela já sabia o, o, o trabalho como aconteceu a questão de quantos gigas o, o Zelda aí iria ter. Assim, por que é caro o de 32 GB? Porque não tem demanda aí, não não tem a demanda ainda, é a, a oferta dele é pequena do mercado. Então ela tem que criar, já que a Nintendo está querendo ir para um novo console daqui a um tempo e 20GB vai ser impraticável daqui a um tempo em relação ao jogo então ela tem que investir em 32, 64 e já começar a aumentar isso aí, porque quanto em maior escala ela produzir esses cartuchos, mais barato vai ficar porque que é caro? porque se produz em pequena escala só que Zelda é o primeiro jogo que vai estar tá abrindo esse novo leque aí de possibilidades aí com questão a giga. Então, ela tem que se readequar. É, começar a produzir mais cartuchos aí de 32 e acredito até que 64, porque a tendência é que os jogos eles vão ficando mais pesados, então ela já tem que se adaptar. É,
0: é isso se a gente levar em consideração que o próximo Switch será cartucho também, que eu acredito que seja, eu acho que eles não vão, não vão in investir em, em CDzinho, Sei lá, mini, alguma coisa, em disco, acho que eles vão continuar. Ou deixa
1: tudo digital. Ou deixa tudo digital. E é. investe mais na memória do, do é, console. Eu, eu acho que
0: se, assim, se eles padronizassem o sistema operacional deles, que teria uma retrocompatibilidade, meu, faria sentido que essa sugestão que você falou só manter digital, acabava com a mídia física digital, e sempre que saía uma, um sucessor do Switch, era retrocompatível que nem é lógico que não é a mesma a mesma ideia, mas é parecido com o Steam, né? O Steam ele se adapta a várias configurações de PC, independente da configuração que tá lá, se for co compatível com o jogo vai rodar, sabe? Eu já até comentei isso aqui em outros papos nossos, que eu acho que o, o fator ideal para mim que a Nintendo que a Nintendo poderia se aplicar aí é se montar um, um Steam dela para ela, entendeu? Que, com o passar do tempo, o hardware dela vai evoluindo e os jogos sejam compatíveis nesse, nesse novo hardware. E manteria tudo, manteria tudo digital, sem problema algum. Mas, olha, sinceramente, Oswald, eu não vejo, por mais que eu queira, eu não vejo a Nintendo indo pra esse caminho. Ainda mais pro próximo console. Acho que pode até pensar em algo no futuro, mas não... não Vamos quebrar
1: esse... no argumento né, Nintendo? Ah. Se for isso aí... Vamos só pra fechar o tema... Se for isso, o valor do digital comparado ao físico vai ter uma diferença enorme que vai ser o valor do cartucho. Aí você ganha um argumento. <risos> tá bom? Então vamos ver quando lançar qual o valor que vai sair no digital e qual o valor que vai sair no, na no, mídia física. No físico, Aí né? a gente mata, porque assim, hoje a Sony dá essa desculpa. É preço cheio pra tudo. É preço cheio digital. Cara, não faz sentido não você faz pagar. Sentido. R$350,0 num, num jogo lançamento digital e você comprar o mesmo jogo, às vezes mais barato. Eu vou te dar o um exemplo do God of War. Eu comprei muito digital. É, muita digital não, mídia física, na pré-venda. E no final, acho que eu paguei foi R$290,0 na versão PS5. Se eu fosse comprar digital para sair no dia, seria R$350,0. O que me é,
0: explica? É a mesma, a mesma coisa que eu fiz com Resident Evil 4, lá o remake, que eu comentei com você, que eu, que eu peguei na pré-venda. É exatamente esse mesmo valor que eu paguei. E você vai, vai ver no digital quanto tá. Não assim, peguei no mídia
1: física. Questão de, de mídia física, digital, pra mim, é balela. Isso aí é pra querer cobrar preço cheio, independente da plataforma.
0: Exato. Bom, vamos ver o que vai virar. E vamos para o nosso último tópico aqui do, do programa, Oswald. Envolvendo nossa amiga Sony, porque há alguns rumores que ela já está preparando o PlayStation 5 Pro com melhorias no Ray Tracing para 2024. De acordo aí com o site é, americano, eles, nossa, vão, vão é, ter essa versão turbinada já para o ano que vem, né? Do, do PlayStation 5. Isso quem diz é os. São as fontes do, do site Insider Gaming, lá, um, um portal americano, Oswald. Então, assim, meu, pra mim é um, é um tiro no pé. Não é à toa que eu vi em vários grupos pela internet, várias postagens, a galera reclamando. Fala que eles não conseguiram extrair nem a potência máxima do atual hardware. Eles já estão pensando num Pro. Cara, é, é, eu acho que vai ser frustrante isso, principalmente pra gente que paga tão caro num Playstation 5. E agora vai sair um, um pró ano que vem, cara? Sabe, eu acho que não faz sentido agora. Se fosse daqui uns dois, três anos, eu ficava quieto. Mas agora, Oswald, ainda mais que teve toda aquela ladainha de estoque baixo devido aos semicondutores e por aí vai. Ah, eu não concordo com essa história, Ana, Oswald. O que, que você me fala?
1: Ah, eu também não concordo. acho que a gente não sabe se ainda a notícia é verdadeira ou não, o que, que tá acontecendo, mas... A Sony ainda tem que aprender um pouquinho para Nintendo a utilizar o seu console para rodar ele ao máximo possível para ir tudo que tem daquele console. Então, acho que o PS5 e o Xbox Series X ainda não foram nem em vontade da, não do, foram da, da sua capacidade foi explorada. O que eu acho que a Sony pode estar pensando seria assim, novas peças mais baratas. Ou formas mais baratas de se fazer um jogo desenho jogo. novo. Ficou provável para todo mundo que esse modelo do PS5 aqui já teve muito problema por conta da, da pandemia. Mas em si é bem complicado para montar, conseguir as peças, enfim, para montar o console. Uhum. Para mim faria mais sentido se eles fizessem um para ter uma nova geração de peça. Daqui a um tempo, não agora. E se fosse Pro daqui a uns dois, três anos... É, pra aí. mim faria sentido um Slim. É um
0: Slim pra baratear?
1: Sim. Se eles fizessem um Slim que barateasse, sim. O Pro, eu acho que, primeiro, pra um Pro pegar você tem que primeiro chegar até o limite daquele uhum. console. Quando você vê que não tem mais pra onde ir, aí sim, você faz o Pro. Ele vai dar um salto ali e vai conseguir melhorar. E os dois consoles aí principais, eles são muito potentes. Tem muita coisa até no início da geração. É, essa geração, pra mim, ela ainda tá muito atrasada, porque a gente tá fazendo muito... É, lançando muitos jogos aí pro e isso Ainda, né? ainda, então, e isso é culpa da indústria, porque não colocou um console o suficiente na prateleira, é só comprar. Então, a geração ela ainda está engateando, porque essa cross ainda faz com que o jogo ele não seja totalmente otimizado aí para a plataforma mais atual. E eu vou te dar um exemplo. Se você pegar um, um jogo que é cross e compará-lo com Ratching Tanks a 60 fps por hora por é, quadro ali, você vai ver que a diferença é enorme, é gritante. É uma coisa assim absurda. A gente vê o que é um jogo feito só para Play 5 e o que é um projeto Então a Sony ela tem que tomar uma decisão e já começar a produzir o jogos só para plataforma do PS5. Enquanto ela ficar com o PS4, a gente vai ter uma geração muito atrasada. Isso é ruim a inovação no mundo dos games. Isso vai ter só o não,
0: Com
1: ah, um carregamento mais rápido do PS5. O gráfico é praticamente o mesmo.
0: É, porque então, a gente já não teve um salto tão grande, né? Em termos gráficos.
1: Então, assim, então, você... pra mim, a gente tem que focar em ray tracing e 60 frames por segundo. Pra mim, isso... Tem que ser o ponto deles.
0: É, é, é o é que, que, que eles estão falando, falando assim. do Pro. É o que eles estão falando mesmo aí que querem se focar pro, pro PlayStation Pro. O problema é que é o ano que vem. Assim, eu não concordo que seja o ano que vem, cara. Eu, sinceramente, enfim. Mas, assim, sincer... não vamos levar ao pedra-letra, porque é um rumor, né, Osud? É todo rumor, vamos ficar com o, com o nosso pezinho no chão.
1: Sim, e é tiro no pé também deles fazer isso logo. Porque eles interrompem também o ciclo de vida do PS5. Uhum. Então, a no pé porque tem muito estoque ainda, enfim. Eles não, se eles fizerem isso, eles estão interrompendo o ciclo de vida do, do console. Vai reduzir venda, enfim. Vai ter um, um concorrente, ser um concorrente dele mesmo. Computado. Aí não dá. Então, Aí não dá. Tem que saber usar a inteligência, né? então a Sony, tomara que ela não faça isso agora.
0: É, concordo totalmente com você, Oswald. E vocês, meus caros ouvintes, espectadores, concordam com as nossas opiniões, não concordam? Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixa lá seus comentários, se inscreve no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Vamos continuar crescendo, sim, a nossa comunidade nerd aqui no YouTube também. Se você nos ouvir pelos agregadores de podcast, não se esqueça de nos avaliar lá. E como sempre, nos sigam nas nossas redes sociais arroba Bans, Podnerd comentem sobre esses temas que tratamos aqui nas nossas publicações nas redes sociais vamos continuar esse papo gostoso por lá, beleza galerinha? Grandioso, Woody. chegamos mais um final aqui ao final do nosso episódio de hoje, gratidão mais uma vez aí pela sua colaboração grande
1: Eu que agradeço Bans, agradeço também a todos vocês aí espectadores, ouvintes aí, e aí curta, comente e compartilha, tá bom? E, bom
0: cerveja. E, galerinha, então eu e o Osad vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.